Saludos familias salseras del mundo entero, este es Michael Stewart, el mulato rumbero y hoy aquí en Siempre Salsa, obviamente tu podcast visual favorito, tengo eh, el honor, el placer de compartir con dos eh, de los cantantes que rompieron en los 90 eh, esa década donde había que competir no solamente con la nueva generación de esos tiempos, sino con los grandes maestros de la salsa. Eh, ambos de Nueva York, eh, los conocí en Nueva York, eh, compartimos escenarios en Nueva York en esos tiempos, hicimos una amistad que todavía eh, conservamos, uno de ellos se llama Frankie Negrón, que rompió con 800 mil, como decimos nosotros, palos, eh, éxitos, para, porque palos sabemos que en otros países pues no es lo mismo que, si, que aquí en Puerto Rico. Y el otro, que comenzó un poquito antes y empezó con los dos pies, porque empezó con, con, con un temazo que se, llamaba, que se llama Vivir la Vida eh, bajo el sello de Wea, que eso ni existe ya. Él es Luis Damón, también de Nueva York, y vamos a hablar la generación 90. Bienvenido a los dos, Frankie, qué gusto verte. Luis, qué placer tenerlos aquí en Siempre Salsa para que la gente sepa eh, quiénes eran los que los que mandaban en los 90 en el área de Nueva York. Y bueno, y todos los Estados Unidos y el resto del mundo, pero bienvenidos a los dos. Saludos, saludos a todos. Saludos, Luis, saludos, Michael. Qué gusto, qué gusto verlos verlo juntos, siempre los sigo en las redes, nos comunicamos por las redes, eh, eh, hablamos lo, que, lo poco que se pueda a través de ellas, porque pues lamentablemente pues, la cosa no está como para que estemos... Eh, jangueando por ahí, pero qué bueno tenerlos y hablar de una época, como comenté, la época de los 90, donde tuvimos, tuvimos y en este, en este podcast me tengo que incluir como parte de los, de lo, aunque siempre soy parte de, pero voy a meterme un poquito más porque fueron años en los que tuvimos que competir eh, con los caballos de la salsa tradicional y a la misma vez a mí me tocaba competir con ustedes y ustedes conmigo y entonces era, era un poco más difícil en unos tiempos donde estaban los Marc Anthony, donde estaban las Indias, ya habían comenzado a hacer el ruido grande en Nueva York con un sonido diferente, eh, con el sonido de Sergio, que ustedes ya también eh, eh, lo, 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 pudieron, lo pudieron saborear y vamos a hablar de todo eso. Eh, brother, eh, eh, Luis comenzó primero. Luis llegó con Wea antes de que fuera Wea Caribe, donde, donde tuviste tú, Frankie, y llegaron un momento donde ya, ya yo había arrancado también. Yo empecé en el, en el 96 con RMM, eh, que era una disquera pues totalmente eh, tradicional, con artistas, con todas las estrellas de, de la música tradicional. Y quizás los que habíamos así medio, medio más moderno era Marc Anthony, India, yo, eh, Domingo, quizás un poquito más para atrás. Pero ustedes llegaron a un momento en la que ya las disqueras estaban empezando a invertir en la nueva generación. Tú sabes, ellos empezaron a invertir en artistas como tú, Luis, y saliste, ¿en qué año precisamente fue que saliste? En 96. Salí en el 96, lo que viene pasando ese movimiento de que empezó Marc Anthony y Sergio George, especialmente en Nueva York, el sonido ese neoyorquino, como decimos, eh, yo creo que eso le, le, le llamó la atención a muchas de las disqueras eh, y, 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 y fue como yo nací, la verdad. Yo soy un intérprete que me llamaron de, de una, eh, hice un demo con un, un arreglista aquí en Nueva York que se llama Miguel Bonilla y se lo mandamos a Boya Latina y me firmaron por la voz nomás. ¿Sabe? Luis, lo, lo que me dijeron sí me dijeron Luis, tienes que rebajar. <risa> tienes que dar la chuleta allí del, del deportivo. Sí, Herbalife, en ese tiempo. <risa> 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 Yo rebajé las par de libritas y después nos firmaron, vinieron ese señor Rosso Plavino a Nueva York, me conoció en ese tiempo y yo, vamos a firmar a este chamaquito. Y, y fíjate, 
Yo no, yo no estaba preparado para lo que estaba sucediendo. Eh. No entendía mucho el negocio en ese nivel, porque cuando me firmaron, me hicieron prioridad internacional en ese primer disco, que fue que sonaron un par de temas como Me Niego Estar Solo, Vivir la Vida. Me Niego Estar Solo, Lleno tu presencia. Un par de, de cancioncitas que, que, que sonaron, que le dieron duro a la radio, y especialmente ¿Ya? en los Estados Unidos. Y poco a poco, o sea, eh, eh, yo me acomodé, pero no, o sea, yo nunca me, no estaba preparado para lo que, estaba, lo, para lo que venía. Eh, mi, mi vida cambió de, de, del cero a cien en, en dos segundos. Y en un género que tú no te esperabas, porque tú, yo sé que tú le metes al freestyle, tú le metes a todos estos géneros americanos, le metes al soul, cantas R&B, porque tienes esa voz. Y entrar en, y, o sea, que hayan tenido la visión de, ¿qué es lo que te digo? En una época donde la salsa que estaba sonando eran, como te digo, todos los cantantes y exponentes de, de RMM, este, que era Puente, todavía estaba Pal, eh, sí, Palmieri, Celia, o sea, era una competencia fuerte tú tener que llegar a un Copacabana y alternar con, con Johnny Pacheco, con Casanova cantando, o sea, no era, no era fácil. Y quise hacer un episodio como este. Eh, porque la gente aquí en Puerto Rico y en el resto del mundo, fuera de los Estados Unidos, necesita saber quiénes fueron los artistas que en los 90 eh, eh, sembraron una nueva semilla dentro de, la sal, dentro de la salsa, porque las generaciones de ahora, que le llaman la nueva generación, la mayoría de ellos son fanáticos de ustedes, fanáticos de nuestra música de esos tiempos, del sonido de Sergio George, el sonido de Ángel Fernández, que fue el que me hizo mis primeros discos, Juanito, Urban, que tenían un, ese, ese sabor... Eh, eh, neoyorquino, como tú mencionas, trombones esplayados, los, los pianos medio tim, medio timbiados, ¿sabes? Eh, ese, esa fiebre que se, que era una mezcla de lo, de lo bailable con lo, con lo callejero. Frankie llega, cuando ya Luis y yo estábamos dando cantazos, se aparece Frankie con una canción como Inolvidable, Inolvidable, nada más, rompiendo los charts en, en Nueva York y en todos los Estados Unidos. Eh, Frankie, y tú cuando llegaste eh, te dijeron, tienes, prepárate que está Michael, que está Luis, que están los Salsa Kids, que está este, que había mucho, muchos salseros en esos tiempos sonando Kevin Ceballos. Eh, Kevin Ceballos, los adolescentes. O sea, DLG, exacto. No, de competencia había, pero en verdad yo puedo decir, y, lo, y te lo digo en Spanglish porque como que tiene otro sentido en inglés, este, I, was a, I was a pretty cocky kid, you know, yo tenía, yo tenía, <ríe> o sea, me explico, cuando me filman, al principio, pues Sergio lo que quería era que yo formara, sí fue que yo conocía a Sergio George, quería que yo formara parte del grupo DLG, antes que DLG saliera, entonces, wow. sí, mucha gente no se sabe esa historia, entonces yo escuché la canción no morirá, yo sé que no es tu amor. Y tú dijiste, espérate, espérate, espérate. Me imagino que ese mismo día tú dijiste, espérate, hay que apretar mucho. Sí, <risa> bro, yo dije, no, casi no, casi no llegué ni ahora. Imagínate para ese tiempo. O sea, yo decía, wow, este tipo canta y canta alto. Pero anyway, el punto, para hacerte la historia larga, corta, ahí es que yo lo conozco a él y yo, y yo le dije a él, ¿sabes qué? Yo me veo como solista. Yo quiero hacer algo como están haciendo dos chamacos ahora que están solistas. Eso es lo que quiero hacer yo. Y él me miró y me dice... Como quien dice, you're turning down, you're turning me down. Y yo le digo, no, I'm not turning you down. Yo lo que quiero es ser solista. So, you know, he, he saca DLG, DLG explodes. That was 96. Entonces, 97 me llama y me dice si todavía yo estaba listo de grabar un disco que tenía alguien que estaba abriendo un nuevo, nuevo sello, voy a Caribe. Pues mira para allá. Y, brother, y llegaste, vuelvo y te digo, en unos tiempos, mano, que 
eh, estabas en las listas eh, en unos tiempos en que no era tan fácil como ahora quizás que, que teníamos esas plataformas, tenemos estas plataformas ahora en las que podemos enseñarle a Puerto Rico, estando ustedes afuera, Puerto Rico se puede enterar lo que están haciendo en Japón, en China, en, en Chile, donde quiera que estén, pero en ese tiempo era bien complicado eh, eh, transmitir esa información de ustedes, el que está pegado en Nueva York, en Filadelfia, en Boston, en Chicago, en Washington, en Luis Damón, eh, eh, y Frankie Negrón ahora vino con un tema y ahora está primero, Michael Stuart segundo, aquel tercero, Michael Stuart ahora está primero, era, era una guerra y con mala fe, me acuerdo, y, y grupos como Mala Fe, tú sabes, pegados hasta lo último con la vaca. Y grupos, o sea, que, que abacoraban la radio, grupos que, que tocaban todos los días, porque eran grupos que estaban tocando todos los días. ¿Y, y cuán, cuán difícil se le hizo a los dos esa primera vez que se tuvieron que meter en, en esa tarima del Latin Quarter o una tarima como el Copacabana, que eran tarimas extremadamente importantes dentro del, del sin, de de, 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 del ojo salsero mundial? porque son clubes que, que contra muchos artistas todavía en Puerto Rico no tuvieron la, la bendición de cantar en ninguno de los copas que ya no existen. Entonces, ¿cuán, cuán, cuán fácil se les hizo? ¿Lo hicieron cómodo? ¿Estaban asustados? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue esa dinámica? Porque no, está, no estaba fácil. Yo, yo lo viví <ríe> y no estaba fácil. Para mí, fíjate, ah. este, para mí se me hizo... Eh, el primer, la primera presentación que yo hice en vivo con mi orquesta fue en... en le Poulet, no sé si acuerdan, si se acuerdan. Le Poulet, uno de mis favoritos. Le Poulet, muy bien. Uno de mis favoritos. ¡Diablo, Le Poulet! Ahí se lo usaba, ahí se lo usaba. Le Poulet. Fue Le Poulet. Y ahí, fíjate, a mí, es que, es que la verdad, eh, cantando en vivo para mí, ya yo estaba acostumbrado. Porque acuérdate, yo estaba haciendo presentaciones con la música. Esto, en el, la diferencia era con, con una orquesta. So, I looked at it like, uh, como si era eh, karaoke. So, para mí se me hizo fácil. Um, pero... En cuestión de la, de, 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 de la competencia, yo nunca estaba consciente de lo que estaba pasando alrededor de, de mí, ¿sabes? de mi proyecto, de mi, ¿sabes? porque acuérdate, mi, mi, mi empresa, mi, lo que me manejaban eran americanos. So, yo no, ellos, ellos también no entendían cómo funcionaba el, la cultura de lo que era la, la música tropical. ¿Entiendes? So, so para mí... Yo lo, que, yo, lo, yo lo vi como un trabajo, fue el esfuerzo, pero yo nunca miré a, ni a Michael Stewart ni a Frankie Negrón, porque todo el mundo tiene sus su cositas, todo el mundo en su, en su, en su momento tiene sus cositas. Y yo nunca lo miré como una competencia. Ahora las disqueras peleaban para la, para la exposición en la radio, para la exposición en esto, ni en aquello. Eso son, eso son otros 20 centavos que no estaba fuera de mi control. Pero claro. en vivo, nunca, nunca, eso nunca no, para mí, eso es una de mis, es, y sigue siendo una de mis fuerzas en donde yo puedo cantar en vivo de cierta forma y me siento bien cómodo. Luis, Luis fue el, como India, fue como Mark, como George Lamont, que es uno de los nuestros también de esta, de esta de esa década de los 90, que también metió un palo bien chévere. Este, Frankie, tú... Yo sé que tú tuviste oportunidad de alternar con muchos también de esos grandes intérpretes y orquestas que yo te mencioné. Eh, menciona más o menos un par de esos clubes para que la gente entienda. Este, eh, porque lo que yo digo es que en Puerto Rico, los que sonamos más en Puerto Rico quizás, donde teníamos la oportunidad de cantar acá como salseros, los que no pudieron salir de Puerto Rico, que, eran, que estaban pegados acá, eh, cantaban en clubes como el San Juan Chato o cuando era eh, los lo años 2000 o el Copacabana de Río en Sierra en Carolina 
que lo más grande que se hacía como salsa era el día, sigue siendo el Día Nacional de la Salsa y algunos festivales y patronales, pero los salseros que estaban en Nueva York tuvieron escenarios como el Madison Square Garden, el Mero Dance Arena en el New Jersey, cada vez que se hacían los conciertos del amor, eh, Copacabana, y por ahí sigue mencionando, Frankie, tuvo en esos tiempos... Ya, ya, ya Luis dijo Le Poulet, que era uno de mis favoritos. Sí, bueno, Le Poulet estaba parte de Copacabana, obvio, eh, Latin Quarter, el Latin Quarter era tremendo, tremendo también, sí, estaba... Entonces en Nueva Jersey estaba Drama, Club Drama Foxes. también. Exacto, Foxes, we cannot forget Foxes en <laughs> Patterson también. En <laughs> Jersey City. No, you had, Ooh. oye, como había un club, un sin nombre, un sin número, y cambiaban de nombre, cambiaban de dueño y siempre se llenaba. Y yo me acuerdo, como tú lo acabas de mencionar, Michael, no era tan solo verte a ti, ¿me entiendes? Y nosotros internando, y como que saludándolo así, ¡eh, Luis! Y yo lo dejándolo a la tarima, y yo subiéndome. Este, que como en los tiempos en Puerto Rico, como lo mismo en Puerto Rico en el sentido de que se podía tocar seis, siete bailes en esa ciudad nada más en un fin de semana. O sea, oh, a, la, a las 12 en el Bronx, que a las 2 de la tarima tengo que estar en Queens y a las 4 me subo aquí en... Con Eddie Batiste, Café Remy, uno de los que estaba en el, en el World Trade Center, ¿te acuerdas? Windows of the World. Mira, mira, ese es, un, ese es uno de los perfectos de los nombres perfectos, el Jimmy's Brown Café. Eh, eh, yo recuerdo, y una, es una anécdota que siempre cuento para que tú veas, en el Latin Quarter estaba cantando ese día Tony Vega. Y ese día se apareció Watusi, una de las grandes leyendas salsera también. Peter Conde estaba en tarima soñando con Tony Vega y con Watusi, y yo me subo a soñar con ellos en Latin Quarter. Yo me acuerdo que yo andaba con... con eh, Carlos Montañez, Romanier de Domingo Quiñones. Entonces estábamos ahí viendo y estoy soñando con ellos, pum, pam. Y Pete se sintió como un poco amenazado de ver a este chamaquito ahí guapiando y qué sé yo. Y, y yo lo notaba que él decía, porque yo soy dueño del son. Y yo le decía, claro que sí, que tú eres el dueño. Y que si yo aprendí de ti, pum, papá. Y yo halagándolo en los sones y él tirándome y tirándome y tirándome. Y yo le digo, y se termina la noche, él, él lo, lo sentí con, con, un, con un vibe medio raro, y yo pues dije, bueno, pues, no sé, tú sabes, es la primera vez que me pasa esto. So me voy para el Jimmy, Jimmy Brown Café a ver a Tony Vega, que tenía un doblete ese día, y se fue de Latin Quarter para allá. Yo voy con Carlos Montaña, y cuando yo llego al baño allá, está saliendo Pete, del baño, que parece que también fue para allá a ver el show, y fue a pedirme disculpas porque él se, él, él se puso así medio agresivito en los soneos, pero me dice, es que ustedes los chamaquitos de ahora tienen un, 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 una onda, una esquina distinta, y tranquilo, tranquilo, eso son cosas que pasan, pero, pero muy bien, muy bien. Y cuando hablamos de esto es, imagínate si era complicado para nosotros los jóvenes en los 90, subirse a un escenario con uno de los dueños del son, si no el dueño del son este, eh, en, en esa década, ex, exponente de, los, de la Fania, que se siente comprometido y uno como joven decir, wow, la la con Pete, ¿me entiendes? Esas son las cosas que, que nos tocó a nosotros, ¿me entiendes? Pelear no solamente con una competencia como ustedes, que ya estaban haciendo los números en esos tiempos, que ya estaban vendiendo discos, porque antes se vendían discos, tú sabes. Eh, eh. Ajá, Luis. Estoy de acuerdo, Michael, porque en ese tiempo, en ese tiempo, 
aunque no era culpa de nosotros, o bien, la, la disquera estaba empujando, estaban sonando en la radio, eh, sabe que nosotros estábamos haciendo el trabajo que, 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 que you know, the, the job that we was ahead of us, right? So, eh, había mucho, un tipo de envidia en el, en el por qué estaban empujando a estos chamaquitos cuando nosotros nos estamos fajando tantos años eh, en esta industria y vienen estos huele pepe de, de la nada. <risa> Como decían en el campo, estos pilas. You know, I, 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 could, I could add to that. I could, you know, yo le puedo decir a ustedes que, you know, um, o sea, era como que no te tiraban directo, nadie te decía nada, tú sabes, porque yo, por ejemplo, o sea, I'm sure you did too, o sea, nosotros nos criamos very urban, right? So, yo fui aprendiendo de quién era la ley, o sea, yo me sabía la faña, los clásicos, ¿me entiendes? Los grandes, pero después fue que me fui aprendiendo los demás de los artistas. Como yo escuchaba diferentes cosas que a veces me, me pasaba, o sea, me presentaban a alguien y yo decía, o sea, yo aprendí, ahora soy maestro de lo que es la salsa, y sí soy salsero, pero a la vez yo, yo, no, yo no aprendía tanto, o sea, yo no sabía tanto de lo que eran los clásicos. Yo creo que I got penalized for that, porque muchas veces en las entrevistas me decían, ah, no, pero si este no es salsero, mira, o sea, no se sabe la historia, qué sé yo qué. O sea, en vez de, de, de entender que uno como cantante, si te gusta un género, puede empezar y puede comenzar de alguna forma, you know, as long as tú dices voy a aprender you know? voy a intentarlo, vamos a aprender vamos a y poco a poco uno se acostumbra, that takes time eso no va a pasar de yeah. la noche yeah, especialmente en los Unidos 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 yo sé que yo sé que en, en, en esos tiempos eh, mucha gente mucha gente cuando los escuchaba los comparaban con Mark Anthony fue porque precisamente por eso porque ustedes tienen ya una raíz de Mark dentro de ustedes o fue que la disquera le dijo mira Mark es quien está pegado vamos a buscar esa esquina pues yo sé escuchándolo y conociéndolo, yo sé que ese es su estilo de voz, porque Frankie yo no me lo imagino cantando de otra manera, este, que no sea ese feeling que él tiene, que es la misma esquina de, de Mark Anthony. Y a ti, Luis, tú eres un tipo que viene de lo mismo de Mark, que viene del R&B, del, del freestyle, de, todo este, de todos estos estilos musicales americanos o afroamericanos, y, lo, y conectarlo ahora, eh, eh, hubo eso está en la sangre, eso es algo que tú aprendiste viéndolo a él y lo integraste dentro de lo que eres ahora, o... ¿O esto fue algo que la disquera, porque sabemos que muchas disqueras obligaban a los artistas a sonar como Mark Anthony en esos tiempos? Yo lo sé. Para mí, para mí, eh, ya yo tenía una, una voz distinta. Por eso fue que me firmaron. No porque ellos, me, ellos quisieran, ellos querían el éxito de los granitos que deja, dejaba lo que estaba sucediendo con Mark Anthony, obviamente. Ellos querían eso. Lo que, pero la voz era la voz. O sea, ya la voz mía estaba construida en cierta forma. Yo no estaba intentando cantar como Mark Anthony. Yo, sin embargo, mi, los cantantes que yo, yo seguía eran Mark Anthony, Boys to Men. En un tiempo, yo es la man. Cuando yo era jovencito, yo lo escuchaba siempre para aprender. Y poco a poco mi voz se desarrolló en, en, mi, en mi propia forma. Y después, después tiempo, porque después la, la fuerza de la voz. Y yo tratando de interpretar a, Mar, a Mariah Carey. Porque yo sé que aunque no pueda, pero mi voz se va a construir en cierta forma y eso fue lo que sucedió y, ahora, y después cuando entraron a la salsa 
ahí cambió un poquito más. So, so, mucha influencia, pero obviamente Marc Anthony fue el que me dio la... la eh, me encanta, ese tipo canta como yo, eh, pero está cantando salsa, ¿sabes? tiene esa pasión, esa, esa, esa energía. Yo creo, que eso que, yo creo que eso tiene mucho que ver en, este, en, en esa década, mano. Yo creo que el hecho de que hayamos venido estos New Yorkers a, a meter esta onda... Eh, del soul, el R&B, porque la salsa en Nueva York era diferente a la salsa de Puerto Rico. Puerto Rico se iba por el libro. Nueva York buscaba del soul, buscaba del bugalú, vino de todo eso, del funk, del soul, y, y rompió en Nueva York. Yo, Cuba rompió con el bugalú, Richie Ray Bobby Cruz, bueno, todo el que hizo bugalú por ahí para abajo. Este, pero yo creo que fue eso, estas voces modernas, estas voces eh, eh, con colores distintos, eh, que quizás íbamos, íbamos en la esquina de Marc Anthony, pero la gente ya estaba viendo que habían nuevas opciones dentro de ese marco llamado Marc y Sergio, que quizás tenían una esquina, pero, pero cada cual salió por su lado y tuvieron éxito. Este, ¿Ustedes entienden cuál, cuál fue, eh, eh, cualquiera de los dos, eh, en cuestión de aportación en esos tiempos, cómo ustedes piensan que nuestro estilo de música aportó en los 90? Yo te puedo decir que dejamos, o sea, marcamos pauta, dejamos, dejamos, o sea, marcamos un momento que dejamos clásicos y son tantos los que estuvieron, nosotros todavía estamos aquí, o sea, que yo le doy gracias a Dios por eso, porque tú, como tú muy bien lo has dicho desde el principio del programa, nosotros en los 90, finales de los 90, principios de los 2000, llegamos en un, unos tiempos muy interesantes, llegamos en el Golden Era de la Salsa, sin saber que en, en algunos años iba, iba a bajar y otro género subir un poquito, eh, porque las generaciones ya están empezando a cambiar y nosotros no hay dándonos cuenta. Y a la vez, teniendo que competir, como lo que tú lo acabas de mencionar muy perfectamente, con las leyendas, leyendas, leyendas grandes que todavía están ¿sabes? tocando toda esa, to, todo eso, ¿sabes? dando esa misma vuelta, que lo que nosotros aportamos fue una pausa, como tú lo dices, poder unir la lo que estaba pasando y lo que el legado que empezó este, aportando Marc Anthony en la India y, y mm. Víctor Manuel incluso que empezó más o menos para ese tiempo uh, lo, lo que hicieron ellos y amplificarlo como tú lo acabas de mencionar amplificarlo y ahora de acuerdo de lo del sonido de Marc sabes cuando tú te crías como, como tú te crías con influencias de R&B con influencias pop como yo que suena Domingo Quiñones la mayoría de las veces Exacto, exacto, con Domingo, en lo, no, no, con, lo, no con, con, lo, con los aceros de ese tiempo también, Tito Nieves, Johnny Rivera, ¿sabes? Cantaban con pasión. Cuando tú cantas con pasión, rápido la gente dice, me suena Marc Anthony, o sea, que es un, un compliment, es un compliment porque yeah, yeah. obviamente nadie canta con más emoción right. que ese hombre, es una emoción en cada nota. So, yo creo que es más estilo que ninguna otra cosa y en, en mi caso no me ayudó que el timbre es más o menos similar y, y, y estábamos, con el, estábamos con el mismo productor desde la con las comparaciones. Eh, eh, Luis, ¿tú entiendes que tu música... El que pega primero pega más duro. Con ese el que pega de... primero pega más duro, es así. Pero Frankie dijo algo bien interesante y es que eh, el, eh, ustedes fueron el cruce de cuando Frankie Ruiz fallece, uno de los cantantes románticos con más swing en la historia de la salsa, Entran los Frankie, los Luis, los Kevin Ceballos, los, el mismo Charlie Cruz, 
con voces frescas, con voces este, eh, 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 nuevas, nuevas dentro de este ambiente. Y se hace ese cruce porque tenía el swing, porque Sergio siempre ha tenido el swing para el bailador. Eso no, no en los arreglos Sergio son casequitas y tú en tu caso, Luis, usaste a alguien que tenía una influencia bien grande que fue Pablo Pichaco de Miami, que te hizo tu primera producción y él también tenía esa esquina bien manga y siendo cubano conoce ese estilo perfectamente. Eh, ¿Tú entiendes que, que ese cruce hacía falta para que estos chamacos de ahora, de la nueva generación de la salsa, se montaran? Pues yo conozco mucho que son fanáticos de todos ustedes. Muchos de los que están haciendo música hoy día. A I mí, mean, es que no se puede negar. Cuando un movimiento pasa, sea en, en, en ciertos tiempos, no se puede negar. So, aunque, you know, en cuestión de. Tíralo sin miedo aquí. Dilo en inglés, en francés, pero dilo. I still don't look at it like, 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 um the way you look at it, like, right, or, or other people look at it, like it was a movement, right? But it actually was, I don't, I, but I don't feel, because it was just work for us. It wasn't really, we weren't trying to do anything. No estábamos tratando de hacer algo. We weren't trying to, we were just working, right? We were having fun, haciendo lo que le gustaba. You know, we were young, uh, having a great time. So when, cuando la gente habla de, lo, de, 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 de que hablan de nosotros, o, 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 y, y todavía me sorprende, ¿verdad? Yo, yo, para mí, I, you know, es algo que para mí yo me puedo acostumbrar. <laughs> so, Frankie, I don't know. You take... fuera? No, este, no, nada. No, no, yo, yo lo único que puedo agregar ahí es que you're right. <laughs> y otra, cosa, otra cosa que trajo nuestra generación, y lo hicimos casi todo, casi todo, eh, es que llegamos con otra visión de lo que era un artista de salsa. No solamente era cantar salsa, Buscamos el teatro, buscamos la actuación, buscamos colaboraciones fuera de lo que es la música. Frankie hizo Broadway junto a Marc Anthony y Ernita con una obra que dejó mucho de qué hablar y fue con Paul Simon. Frankie ha colaborado con Mark en muchísimas actividades. Luis, eso ha corrido, como decimos nosotros, más que un bellón de alcantarilla. Eh, yo me, 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 también me gustaba todo esto de la cuestión de actuación y aquí estamos, como tú dices, todavía haciéndolo. Este, yo creo que fue una generación bien interesante este, y que fue bien complicada también en el sentido de cómo, cómo lo veíamos, el negocio, a diferencia de ahora. Si le hubiese tocado tener ese éxito que tuvimos en los 90 ahora mismo, ¿están claros de que hubiesen hecho cuántas cosas diferentes para, que, para tener ese mismo éxito pero con esteroides? <risa> Mira, con, con, con todo lo que nosotros trabajamos, en, en, en esa época sin, sin la ayuda de, 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 las, de las redes sociales como están hoy en día yo te digo, empezando por eso simplemente por ahí empezando por ahí, con, con esas ansias de trabajar que teníamos los tres o sea que tenemos los tres con la tecnología de ahora mamá, nos llevamos el mundo completo tú te imaginas Luis pegado Luis pegado con esa canción vive la vida y que y posteándose en el estudio, diablo. Sí. Definitivamente. ¿Creen que hubiese, tú y tú Luis, ahora mismo con, con, con ese, este conocimiento que tienes, con la calle, que absorbiste obviamente porque estabas en los tiempos de los de lo, Real Mercado, de, lo, de los Glee Ballard en, en, en el Copa, que recuerdo que ella, la, la que corría el Copa y que todavía lo corre, era una mujer, yo creo que era un hombre vestido de mujer porque ella no le pagaba a ningún promotor, ella llamaba al artista que bajara a la oficina y te pagaba el cachimiro ahí 
¿Sabes? Estamos hablando gangster. Esto, antes nosotros bregamos. <risa> Todos tenemos una historia de Cristo. Y hoy día, hoy día musicalmente, con todo lo que está pasando dentro de la salsa, con todo lo que está pasando con los sonidos, con lo abierto que está el género ahora, que se pueden hacer tantas cosas, ¿en qué etapa, en qué etapa se encuentra Frankie? ¿En qué etapa se encuentra Luis Damón musicalmente hablando? ¿Siguen apostándole a la salsa? ¿Siguen apostándole a la, a la colaboración de las dos cosas? ¿Dónde, dónde andamos metidos? Ok. Dale, ¿quieres empezar, Frankie? No, no, dale, dale, dale tú, papito. No, 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 espérate, piedra, papel y tijera. Dale, dale, papi, vamos. <risa> dale. No, pero yo, bueno, entonces voy, te digo, yo, yo estoy ahora, eh, voy a lanzar un disco que se titula este, Los Colores de la Salsa. El, el primer sí. tema tiene que ver con lo que acabamos de hablar exactamente. El tema se, se, o sea, se llama Depende de Ti. Y es un llamado a, a la nueva generación que siga aportando, apoyando lo que es la salsa. Entonces se le dan unos chabrados a muchos urbanos a la vez, tú sabes, como, como una llamada a la unión. O sea, que nosotros te vamos a apoyar, pero apoyarnos de nosotros, no dejen la salsa. Y ese, esa es la temática del disco. O sea, que viene una salsa bien calle, bien tradicional, algo muy diferente para mí. Pero sí dentro de lo que es la salsa. Yo, ok, en, yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? El detalle, el, 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 yo soy un poquito más... Eh, arriesgado sí, sobre, mira, yo intenté no sé si ustedes se acuerdan eh, de hacer un, un disco, una, un, un proyecto que se llama The New Rican Express George Lamont ¿se acuerdan? no sé sí, que lo hicieron junto con George eran canciones bravas pero bravas, pero bravas eh, obviamente, era como una onda de, de un, un, un corrido de Nueva York que se juntaban Hacer, hacer canciones, o sea, hacer el proyecto, el, proye el concepto, es como una nueva edición como de, pero de, de Fania, y todo el mundo traía su cosa, todo el mundo trae su cosa, su, su inspiración, no era, yo estaba abierto a lo que sea, pero había que arrancar el, 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 el concepto, ¿verdad? Porque uno solo, aunque lo puede hacer, eh, tendría que ser alguien jovencito, hoy, que tiene un estilo de Tekashi, o sea, un estilo bien loco, ni al garete, porque la gente está respondiendo yeah. a eso eso es eso no lo vamos a negar pero musical... entre más loco mejor entre más loco mejor nosotros nos cuidaban que no hablábamos malo de Kashi, hablando estamos hablando de, de Cardi B que son son controversiales vamos, vamos a hablar claro y eso me, me, me duele un poco de que uno quiere yo me gustaría pero no quiero que se pierda en en en, 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 en mi proceso So, si, si, si quiero, quiero hacer algo, pero estoy bien pendiente de lo que está sucediendo en, hoy en día para ver cómo se puede hacer, para que arranque bien. Aunque sea yo otra persona o un corillo de gente, no tiene que ser específicamente uno, ¿entiendes? Tiene, puede ser un, un proyecto, un proceso, un, para empezar un movimiento nuevo. Y eso es lo, para mí lo que hace falta. Eh, eh, yo sigo escribiendo, sigo componiendo, sigo haciendo cositas, experimentando, a ver cómo uno puede... Me, eh, ser eh, revelante en estos días, porque el oyente es diferente a lo que éramos en los 90. So, tenemos que sí. tomar eso en consideración. Es cosa que uno, para mí, yo, estoy, yo soy un poquito más cautious. I'm a little more cautious in how I do it, pero me gustaría, me encantaría. Y, y, y sigo pensando, sigo intentando y, y, y a ver lo que, 
a, a ver cuál ingrediente funciona para que esto lo tomen en serio. No, y aparte de, aparte de, de eh, obviamente analizando la, el negocio, la industria, porque ya no es como antes, antes sí se hacía música y se valoraba la música, pero ahora se valora primero cuál es el negocio antes de la música y después vamos a hablar de la música. Entonces, pues ahora es un poquito más complicado eh, eh, posicionar temas, es un poco más complicado conseguir ese espacio en la radio, ese, esas colaboraciones que son tan importantes. Hoy día, tanto en la salsa como en la música urbana, ya lo llevan haciendo tanto tiempo y nos están enseñando a que si tú te imaginas en esos tiempos, Luis Damón y Frankie Negrón hubiese hecho un dúo, Michael Stewart y Frankie, Michael Stewart y Luis Damón un dúo, todo ese tipo de colaboraciones hubiese sido otra historia y eso lo sabemos, que si hubiese estado, qué sé yo, George Lamont con, con Brenda K. Star, o, ¿me entiendes? Que eran nombres, imagínate un featuring que entrara este, Kevin Ceballo con DLG, ¿me entiendes? Buscar todo lo que, lo que están haciendo ahora, obviamente lo que pasó, pasó, obviamente los veo con una mentalidad más clara, un poco más abierta a las colaboraciones, un poco más abierta en la parte musical y en la parte del negocio, este, van contra viento y marea con, con, con apoyo disquero, sin apoyo disquero, cómo están viendo todo esto según se está moviendo, eh, eh, Frank y Luis están puestos para darle hasta que, como digo yo, hasta que se rompa el cuero, o ya tienen en mente si esto no, o si en los próximos dos o tres proyectos no consigo lo que quiero, me voy, porque todos pensamos en otros negocios, a la hora de la verdad uno dice, ¿qué más puedo hacer para cuando esto no esté? No, en el caso mío, al igual que tú, Michael, yo estoy buscando, haciendo diferentes cosas, buscando como hacer una transición, no porque uno va a dejar la música, porque uno es músico, period, ¿me entiendes? Punto final, uno nunca lo deja. Pero tú sabes, empezar es como tú dices, experimental. Entonces, dentro del mundo de ese entretenimiento, cosas así, este, tengo, tengo un par de proyectos que están como por, por darse, ¿me entiendes? Pero yo de dejar de hacer música nada más, dejar de apoyar la, la, la salsa, o sea, yo, o sea, yo estoy haciendo música porque eso es lo que soy y eso es lo que tengo que hacer. Y tú hiciste la pregunta, que si como el respaldo de la casa de izquierda y eso, ahí... Hay espacio para eso todavía en cierto punto, pero tiene que estar claro porque como, lo, como los blinders ya se han quitado, ¿me entiendes? Y todo el mundo se sabe porque está detrás. Tú, tú, tú si entras con ellos, tienes que saber, eh, tú lo tienes que mirar por lo que es y saber lo que, con quién tú estás firmando. Quítate la máscara. Que tú digas, ah, como quiera entro yo ahí, ¿me entiendes? Pero a veces hay momentos para hacerlo. Lo único es que si le dan vasolina o no, no sé. Ah, exacto, exacto. <risa> no, pero yo estoy ahora el proyecto está con... Pick, pick and choose. Yeah, yeah. <risa> no, nosotros hicimos algo independiente y lo vendimos al master, a JNN Music. O sea, eso viene con ellos, con distribución con Sony, so in a way it comes, sale por un major, you know, pero... Pero that was weird, porque yo siempre quise hacerlo todo independiente. So, pero, you know, yo creo que todavía there's a, there's a way to work with both. They're not going to go away. No tienen the power, right, that they had, pero they're not going to go away. Yeah. Para mí, para mí, a, a mí me encanta. Yo, yo haría esto por gratis. A mí, yo cuando, cuando canto, canto hasta karaoke. Me fascina. Yo lo amo de verdad. Esto es un amor que yo tengo profundo. So, eso nunca se me va a ir. Eh, yo siempre voy a ser creativo, a mí me encanta escribir, me encanta hacer cosas de la nada, eso es algo que me, yo 
it's just, I love it. It's, it's a passion. So, the question de, de, de parar, no parar, eh, you know, es, nunca va a parar eso. Eso nunca, eso nunca sucede. That's just not going to happen. Um, eh, en cuestión del negocio, de la, de la disquera, y, y la verdad, mira, cuando uno tiene algo que ofrecer, porque esto es un negocio, es como el banco, you know, tú tienes que ofrecerle algo para que ellos digan, ok, vamos a bregar, dame esto, toma aquello, y estamos llegando a un acuerdo, y si arranca, chévere, y si no arranca, bueno, intentamos. So, so, es, es, todo depende de lo que tú quieres hacer y cómo tú quieres llegar a ese punto. Lo, la ventaja en hoy en día es, son las redes sociales, que tú puedes empezar eh, un hype, un, un, you know, un pre-hype, para, de, para llegar a otro punto, porque eso, eso es lo que te ayuda, el, 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 las redes sociales, tú no necesitas mucho dinero para, para llegar viral a hacer algo, o sea, todo el mundo hoy en día con TikTok, con un, un videíto, llega a los millones, you know, yeah. todo depende, so, you know, en cuestión de, 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 de parar, mira, yo estaba tocando estos últimos años, siete años, siete, ocho años, antes de, 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 de la pandemia, de la, de la pandemia estaba tocando un casino, Fijo, siete años, siete años y medio, every month, pam, 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 felizmente con la orquesta. Cobrando sin fallar, en lo que nosotros buscamos quiso, tú estabas haciendo chavo, charlatán. No, es que, es que es, you know, uno se acomoda, el casino paga, esto es consistente, me encanta hacerlo, yo lo haría por nada, pero me van a pagar miles de dólares, chévere, vamos a meter manos. Oye, otra cosa, otra cosa... Eh, definitivamente, tú sabes, tú eres de los míos yo siempre digo lo mismo, si no fuera porque hay que pagar biles, yo estaría haciendo, viajando el mundo, cantando, como se supone regalando el arte, porque el arte me lo regalaron, a mí no me lo vendieron pero anyway, ya eso son otro, otros 20 pesos, como decimos, pero esa, ¿qué entienden ustedes que, que, que ha sido la fórmula? Ustedes conocieron, y esto no obviamente no es un, un conversatorio para hablar de Sergio, pero ustedes los dos tuvieron la, la oportunidad de trabajar con Sergio en los tiempos cuando comenzó con este sonido, que hoy día todavía sigue siendo el sonido que domina en la salsa comercial, este y que obviamente se agarró de, de Mark y son una combinación que cada vez que hacen algo pues funciona porque se conocen, y lo mismo pasó con ustedes, eso cambió algo en sus carreras en ese tiempo, el hecho de que haya sido con Sergio eh, ese, ese primer paso, eh, después de eso, eh, eh, ¿importó el hecho Sergio o, o, o ya después de eso no hacía falta? ¿Cómo, ¿Cómo usted me puede explicar esa época? Porque todos los lo de ahora a lo mejor ni saben que ustedes trabajaron con Sergio George primero que muchos de los artistas de ahora. Yo, déjame hablar primero, Frankie, déjame explicar. No, dale, dale. Frankie tiene más experiencia con Sergio George que yo. Vamos a hablar, no, yo voy a hablar claro porque el Sergio George entró en el segundo disco mío y la única canción que realmente se metió a grabar fue el dueto que yo hice con Cañón, para estar contigo. Lo demás fue Mikey Rivera y toda esta gente, pero, pero Sergio George, you know, y, y, esa, y esos cinco minutos que yo tuve con él, <ríe> o sea, con esa canción, me, me llamó la atención. Pero la verdad, eh, para mí, yo no, la única vez que trabajé con Sergio fue en ese segundo disco, y fue bien mínimo, porque el enfoque fue Frankie. ¿Cierto o no, Frankie? ¿Verdad? Vamos a hablar claro. Ah, en ese, o sea que en ese momento de que tú ibas a trabajar con Sergio tu primer, tu segundo disco, llegó Frankie y para ellos Frankie se convirtió en la prioridad. Oh, bueno, pero esto se puso mejor. Eh, igual es bueno, igual es bueno hablar de eso porque eso pasa. No, hay que hablarlo. Un hay montón, que hablarlo. Lo que, lo, no, lo que sí es que hoy pero... se una galleta por eso. No, pero este, de, 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 Frankie, déjame. De, 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 so, so, el segundo disco mío viene. El Sergio Rosenblatt lo sacan de mi disquera y viene Frankie Negrón con George Zamora y Sergio George 
a grabar un disco y yeah. me dijo ahí como quien dice vamos a clavar este chaval solo Pero, so, después yo, yo la experiencia la sentí y, y sabía que era diferente la, el primer disco yo inmediatamente ni supe esto esto está raro y yo pedí el release vamos a estar claro porque yo entendí que el enfoque no iba a ser yo como era antes y, y no era nada que ver, yo no estaba, yo a Frankie lo quería, todo esto es business, esto es negocio, esto no, era, no tenía nada que ver ni con él. Esto era que ya todo el mundo tiene sus cosas, vienen otros gerentes y tienen otras otra cosas que tienen que hacer. Y, y yo pedí el release mío, me fui de voy a la tira, hice el, grabé el segundo disco y después me dieron, ¿sabes? Alguien me, me compró el contrato para hacer otro disco, el tercer disco. Y ahí fue donde ahora Frankie con... Ahí entra no, no, I mean, that's, that's, esa es completamente la realidad, si me pasó, o sea, que como, eh, te digo novela, te digo que son las que ellos hacían en la casa de Esquera, ¿me entiendes? Y nosotros, nosotros eran inocentes, just making music and hanging out sin saber. Y, y Frankie quitándote la jeva, quitándomelas a mí, quitándoselas. <risa> Oye, pero no se sientan mal, no te sientas mal, Luis, porque eso que tú pasaste solamente con Frankie, lo pasé yo, lo pasó eh, Johnny Rivera, lo pasamos todo en RMM con Mark, porque Mark era una prioridad que estaba por encima de todo el mundo. Y sí, o sea, imagínate yo ahí metido <ríe> en ese bizcocho. Ese disco está buenísimo, el proyecto está buenísimo. Yo no, yo no, mira, negocio, negocio. Yo, yo, no, yo, yo entiendo, por eso que yo no me frustro con este negocio, porque gente va a tomar decisiones que convienen en ciertos puntos. Eh, ¿Sabes? Esto es the way it works. You know, so I don't, eso no para de, yo, yo no sigo siendo diferente, es que el negocio funciona de una forma, el talento es otra cosa, y no sigue para adelante, esto no tiene nada que ver que, que y, y con Frankie yo siempre lo he apoyado, y mira, yo hasta, hasta hoy sigo escuchando esos discos que están tan buenos. Y tú le escribiste, tú colaboraste en letras con Frankie en esas producciones, ¿no? Tú tienes, tú tienes... Adicto a tu piel, con Jimmy Crepo. Uh -huh. uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo que dice esa? ¿Cómo que dice esa, Frankie? Cantando un cantito ahí para... Yo vivía en la oscuridad. Dale, Luis, cantala conmigo. No es más. En mis ojos cerrados negué mi verdad. Son Luis. Yo no sabía que eso lo había hecho, que tú habías tenido que. Eso fue un palo. It was such a great experience. Y uno de mis, uno de mis temas más grandes. O sea, este, aparte de, de, de comentar eso y otro. Y tenemos que colaborar de nuevo, Luis. Oye, algo que les voy a decir, este es el podcast de los juntes, papá. Yo, o sea, aquí se han, se han, se han logrado unos juntes que, que, que no estaban programados, así que... De eso se trata. Hay gente que yo sé que son fanáticos de ustedes porque yo escucho a los Ñengos, yo escucho a todos estos raperos que les gusta la salsa escuchando temas de ustedes, ¿me entiendes? De esos tiempos de los 90 y yo entiendo que Puerto Rico y, y los países de Latinoamérica que no es, se enteraron quiénes éramos nosotros, quién era Frankie, quién era Luis, este es el mejor momento para que empiecen a buscar sus videos, su música, porque ustedes, si ustedes ven esos números que ellos tienen y empezamos en una época donde eso no importaba, Nada más saquen cuenta cuántos números hubiesen tenido cada uno de esos videos si, si ustedes, los de hoy, hubiesen estado, hubiesen estado dando like. Eh, eh, gente que, que necesita ese apoyo de la nueva generación para que esta salsa que nosotros tratamos de empujar 
siga para adelante y siga con, con, con voces como las de ustedes que todavía están enteros, o sea, tienen las voces activas y modernas todavía, este el look, tienen la imagen, lo tienen todo, yo creo que, que es riquísimo poder verlos, mano, y encontrarme con ustedes de nuevo, recordar esos momentos que, mano, que estaban juntos, tú sabes, se pasó brutal, los clubes llenos, eh, tú sabes, nos conocimos en unos tiempos fuera de liga, en una ciudad que es mágica, que no se compara con nada, y nada, bro, le quiero dar las gracias a los dos por el tiempo, Desearle éxito, una por, porque, porque los veo súper bien y otra porque sé que lo que van a traer va a ser, va a ser lo que hace falta para que los chamacos de ahora sigan haciendo buena música. Dale, corazón, quiero mucho. Frankie, pásame. Colega, se te quiere, papi. Vamos a estar en comun seguimos comunicándonos. A ver qué inventamos y escribimos. Y Marco, ya tú sabes, tengo que tirarme para allá para la isla pronto también. A veces Dale, hacemos, a veces para allá. Oye, yo me llevé, antes de despedir, yo me llevé a Frankie una vez jugó al básquet y con los que jugó, uno de ellos terminó siendo el dirigente de los capitanes de Arecibo, el equipo de superior de mi pueblo y ha quedado campeón con ese equipo ya un par de veces, para que tú veas que donde yo meto a mis amigos en la liga, papi, en la liga. No, 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 eso fue en la película. No, 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 de, de, lo, de los peores tú estabas ahí entre los mejores. <risa> entre, entre los muertos yo estaba un poquito más vivo. Los quiero y me quedo corto, brother. De verdad que estoy loco por ir a Nueva York y encontrarme con ustedes y vamos a hacer un grupo de todo este combo de los 90 y vamos a darnos un par de palos, dominitos. Jugamos hasta brisca, pero hay algo hay que hacer. Por, por DM y, y a ver si, si le interesa. Va, vamos para allá. Vamos para allá, los quiero mucho. Bueno, mi gente, empiecen a meterse en las redes. Esto no es buscando pauta para nadie. Esto como, como lo hago con todo el mundo. Esto fue una generación bien importante y no me estoy vendiendo yo. Estoy hablando de los Luis Damón, de los Frankie Negrón, de los Kevin Ceballos, los Brenda K. Star, los mismos Charlie Cruz, eh, eh, adolescentes. Eh, bueno, un sinnúmero de artistas que quizás usted no conoce siendo salsero Es uno de, la, de los tiempos más importantes de la salsa Donde había recién fallecido Frankie Ruiz Y había una línea de cantantes que estaba rompiendo el escenario de, de Nueva York Y los grandes escenarios, eh, valga la redundancia, como el Copacabana Y todos estos clubes que todavía son históricos Así que busquen, busquen en las redes Búsquenlo, busquen su música Que ustedes van a ver de lo que le estamos hablando Un sonido sabroso y que hoy día todavía sigue siendo súper relevante. Esto siempre salsa. Ya saben que por la música.com, la música A, Z93, Mega TV Orlando y Mega TV Puerto Rico. Michael Stewart, el mulato rumbero. ¡Buzuki! Thank <laughs> you.